0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Die Diskussion um die Impfpflicht in Österreich wird immer heftiger. Während der vergangenen Tage sind zahlreiche Landespolitiker und Teile der Ärztekammer von dem neuen Gesetz abgerückt. Heute hat auch Bundeskanzler Karl Nehammer in einem Zeitungsinterview erklärt, die Impfpflicht sei nicht in Stein gemeißelt. Die Politik verliert unterdessen laut Umfragen immer mehr an Glaubwürdigkeit die Medien ebenso. Wie werden sie es in der Nach-Corona-Ära schaffen, dieses Vertrauen wiederzugewinnen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Kabarettistin Lisa Fitz, sie ist eine Impfbefürworterin, hat sich aber vor kurzem in der Schwurbelecke wiedergefunden. Warum? Erzählt sie uns gleich. Ich begrüße außerdem den Autor Hasnen Kasim. Er warnt, dass das Coronavirus gefährlich bleibt und wir wachsam bleiben müssen. Bestseller-Autor Hans-Peter Martin ist ebenfalls bei mir zu Gast. Er kritisiert die Rolle der Medien hart und sieht eher düster in die Zukunft nach Corona.
1: Aber nur eine kleine Klarstellung, dass ich hier im Pflaster trage, hat nichts damit zu tun, dass ich ständig wegen, während der Pandemie mir an die Stirn geklopft habe, sondern ist aber okay. noch das Überbleibsel einer gelungenen weißen Hautkrebsoperation.
0: Und ich freue mich last but not least auf den Journalisten Peter Sichrovskis. Sein Resümee der Corona-Politik der Regierung lautet, das Volk wurde für unmündig erklärt. Wir haben ja tatsächlich irgendwie eine etwas unübersichtliche Lage momentan. Einerseits werden später aber doch Corona-Beschränkungen zurückgenommen. Andererseits diskutiert man in Deutschland. Und relativ intensiv über eine allgemeine Impfpflicht. Im März gibt es eine einrichtungsbezogene, die mit 15. März in Kraft treten soll. In Österreich wurde bis vor kurzem auch daran festgehalten. Jetzt schaut es wieder aus, als ob das nicht so wäre, Herr Kasim. Wie sinnvoll ist denn eine Impfpflicht noch angesichts dieser milden Omikron-Variante und ihrer Verläufe? Würden Sie sagen, das braucht man weiterhin?
2: Also... Das Problem bei dieser ganzen Pandemie war ja, dass man am Anfang erstmal ganz wenig oder nichts wusste, äh, darüber wie das verläuft und wir wissen auch jetzt nicht, was kommen noch für Varianten und wenn eine Variante kommt, die gefährlich ist, dann äh, nützt es nichts, wenn man in dem Moment anfängt zu impfen, sondern man muss es vorher getan haben. Ja, Es braucht eine gewisse Vorlaufzeit, allein schon aufgrund der schieren Anzahl an Menschen, die geimpft werden müssen und wir sehen ja, dass die Impfungen, das ist keine Meinung, sondern einfach ein Fakt, dass die Impfungen genutzt haben. Wenn wir sehen, wie viele Menschen sterben, wie viele Menschen haben schwere Verläufe, die, die geimpft sind, sind besser dran, viel besser dran. Und deswegen lohnt es sich, sich impfen zu lassen. Ob das mit einer Impfpflicht verbunden sein muss, das ist eine zweite Frage. Aber die, die momentan
0: alle sehr bewegt. Die alle sehr
2: bewegt. Und ich glaube aber zu Recht, dass man überhaupt darüber nachgedacht hat und dass man das macht, weil man einfach sieht, dass sehr viele Menschen sich eben nicht impfen lassen. Zu viele damit es eine wirklich gute Wirkung hat.
0: Die gute Wirkung, das zeigen die Daten ja auch, die bezieht sich in erster Linie auf den sogenannten Selbstschutz. Das heißt, man kann mit einer Gewissheit rechnen, dass einen im Fall einer Infektion eine Impfung vor einem schweren oder schwersten Verlauf schützt. Was die Übertragung betrifft, ist die Impfung eigentlich, das zeigt sich auch, relativ wirkungslos inzwischen. Und jetzt ist aber das Problem, dass dieser Fremdschutz, eigentlich immer das Hauptargument für die Möglichkeit einer Impfpflicht ist, weil nur der Fremdschutz eigentlich die Einschränkung sozusagen der Freiheit auf auf freie Entscheidungen über medizinische Behandlungen rechtfertigt. Da kommt man jetzt ja schon in ein juristisches Problem, nicht?
2: Klar. Also ich... Ich kenne mich da zu wenig aus äh, über die Übertragbarkeit und äh, inwieweit es tatsächlich äh, nun bei, vor Übertragung schützt oder nicht. Ähm, ich muss mich verlassen auf das, was äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen. Ähm, da leuchtet mir nach wie vor ein, dass es sich lohnt, sich impfen zu lassen. Ähm, ich sehe aber natürlich auch den Punkt, eine Impfpflicht ist natürlich ein Schritt, der sehr weit geht. Ja, der Freiheitsrechte und Selbstbestimmungsrechte einschneidet. Ich war früher kein... Freund oder Anhänger der Impfpflicht. Ziehen Sie aber jetzt. Naja, ich sehe einfach die Notwendigkeit. Die Lernkurve war auch bei mir sehr steil. Ich habe festgestellt, okay, es gibt eine Notwendigkeit. Die Begründungen leuchten mir ein. Ich kann immer nur sagen, leuchten mir ein. Ich kann nicht selber sagen, ich habe es geprüft Mhm. und bestimmt, denn ich bin kein Virologe oder kein äh, Mediziner. Leuchtet mir also ein. In dem Moment, wo man sagt, Omikron zum Beispiel ähm, ist so mild ähm, und man mir auch wissenschaftlich nachweisen kann oder uns allen nachweisen kann, es gibt keine neuen Varianten Mhm. mehr dann gibt es vielleicht auch keine Rechtfertigungsgrundlage mehr für einen. Aber das
0: ist interessant, weil es müsste dann in dem Fall ja der Staat ähm, so nachweisen, dass es keine neuen Varianten mehr gibt. Oder der Bürger, der sagt, ich möchte meine Freiheit haben, nun kann man aber etwas, was nicht existiert, nicht nachweisen. Ist nicht eher die Begründungspflicht umgekehrt, dass ich sagt, wenn ich eingreife in die Grundfreiheiten der Menschen, dann muss ich es beweisen können als Staat?
2: Ja. Naja, bei der, bei der Pandemie ist ja das Schwierige, ähm, dass also man, man weiß ja vorher nicht, wie sich das entwickelt. Ja? Und wenn man sozusagen abwartet, bis eine neue Variante da ist, ist es zu spät. Es ist dann einfach schlicht und greifend zu spät. Das heißt, die Pandemie ist eine Situation, die uns, äh, mit der wir konfrontiert sind, die wir so in der Form ja noch nicht hatten. Das heißt, aber ich, ich verstehe Ihren Punkt, ich verstehe Ihren Einwand. Jetzt gibt es
0: aber viele, und Sie habe ich ja auch so verstanden äh, bis jetzt, dass Sie sagen, das ist, ähm, auch wenn es kein Fremdschutz mehr ist, aber Selbstschutz, der wäre wichtig. Also auch um das System zum Beispiel in den Krankenhäusern zu schützen. Und die Leute selber sind dazu nicht in der Lage, das zu erkennen. Ja. Ähm, also muss der Staat eingreifen. Also jetzt könnte man überspitzt sagen, weil die Leute zu dumm sind dafür.
2: Das ist jetzt Ihre Formulierung. Aber wenn ich mir anschaue, wie <lacht> argumentiert wurde und wird von denen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, nicht von allen, aber von einem großen Teil, die zunächst sagten, ähm, die, Pandemie, die äh, Corona gibt es doch gar nicht, das ist eine Erfindung von wem auch immer, Weltjudentum oder Bill Gates und so weiter. Dann hieß es plötzlich, es ist nur eine Grippe, also schlimm ist es doch gar nicht weil ich nichts sehe, es ist niemand in meinem Umfeld gestorben. Also die Leute laufen dann so durch die Gegend, gucken nicht nach links und rechts. Und dann springen sie plötzlich darauf an und sagen, jawohl, das ist eine Erfindung der Chinesen. Das kommt aus einem chinesischen Labor. Es ist super gefährlich, wir werden bedroht. Was denn nun? Ist es jetzt gefährlich und eine Bedrohung oder nicht? Man merkt also, da ist nicht wirklich ein Wissen dahinter, sondern es wird irgendwas erzählt.
0: Aber ich... Bin ja eigentlich zum Wissen nicht verpflichtet. Meine Freiheit kann ich ja auch in Anspruch nehmen, wenn ich auf mangelhafter inhaltlicher Basis meine in, Freiheit in Anspruch nehme. In
2: dem Moment, wo Sie aber andere gefährden, sind Sie sehr wohl auch dafür verpflichtet. Also insofern Sie tragen für Ihr Handeln und für Ihre Worte eine, äh, eine nein, Verantwortung. Nicht ja. nur
3: andere. Es gibt ja auch eine, zum Beispiel eine Apothekenpflicht. Klar. Da werden Sie selbst geschützt. Klar. Es gibt eine Verschreibungspflicht, <lacht> na, wo sozusagen ja. der Staat eingreift, um ja. Sie zu das schützen, Klar. dass Sie nicht irgendein Medikament kaufen. Ja. Mit dem Sie sich selbst gefährden. Klar, also, das können Sie nicht. Ein Eingriff ja. durch die Pflicht ist ja. eigentlich gang und gäbe.
0: Klar. Das heißt, Sie sind auch deswegen geimpft. Nein, nein,
3: ich, ich finde, die Diskussion wird sozusagen, wie man sagt, ich glaube, beim Pferd sagt man das vom Schwanz aufgezähmt. die Es, es sollte einmal eine Regierung definieren, was ihr Ziel ist durch die Impfpflicht. Ja. Ja? Wenn das Ziel ist, zum Beispiel 90 Prozent sind geimpft, 80 oder 70 oder 95 wie erreiche ich dieses Ziel? Ja. In Portugal wurde es ohne Impfpflicht erreicht, ja? in anderen Ländern äh, scheint der Staat eingreifen zu müssen mit verschiedensten Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Und so wurde nie ein Ziel definiert, gesundheitlich, Doch. Gesundheitlich, ja, das gesundheitlich sozusagen notwendig ist. Es wurde nie eine Zahl genannt. So und so viele müssen geimpft sein. Aber es ist doch. eine gute ja. Es gibt ja verschiedene Methoden. Also ich bin ja, ich bin ja, Moment, 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 Moment. warte ein bisschen. Warte ein bisschen. Kommt schon da an. Die ich beiden, Herren, die beiden kennen sich schon. Wir kennen uns leider seit 50 Jahren, glaube ich, aber es läuft nichts. Es gab Brüche dazwischen. Äh, zum Beispiel in Chicago war also die, Impfpflicht, die Impfrate so niedrig, dass die Regierung sich überlegte, was sie tun soll. Und dann kam United mit dem Vorschlag: wir richten also den. Einen diesen Hangar ein und jeder, der dort kommt, kriegt einen Freiflug. In dem Moment ist, glaube ich, von 65 die Impfrate auf 75 gestiegen.
2: In ja. Deutschland reicht da ja schon eine Bratwurst.
0: Ja. <lacht> und in Österreich das hat man die Lotterie zur Impfpflicht dazu sich überlegt.
3: Ja, also das war, das war ziemlich lächerlich. Außerdem finde ich auch die Terminologie der Impfpflicht irreführend, weil ja von der Ethik her, das wären Sie besser wie ich, sozusagen die Pflicht, eine moralische Verpflichtung etwas zu tun im Sinne etwas Gutes zu tun, darum geht es ja nicht. Hier geht es ja um einen Impfzwang. Und hier finde ich, in dem Moment, wo man es mit Konsequenzen verbindet, ist es keine Pflicht, sondern ein Zwang. Und der wurde kommunikativ in einer katastrophalen Art und Weise von der Regierung den Bürgern, Bürgerinnen vermittelt. Das Aber was heißt, bezwecken
2: Sie damit, äh, wenn Sie Zwang sagen? haben wir auch einen Rechtsfahrzwang im Verkehr jetzt?
3: Ja, ja, aber dann sollen wir auch dazu stehen. Okay. Dann, so, dann sollte man als Regierung sagen: Okay, in unserem Land, wir haben jetzt eben nicht eine Situation wie in anderen Ländern, wo auf einer freiwilligen Basis
0: eine sehr hohe Impfrate erreicht wird, die medizinisch notwendig ist. Das ist auch nie erklärt worden, Die ne? Frage ist ja auch, wofür Sie medizinisch, weil Sie gesagt haben, Ziel, man könnte sagen, also 70, 80, 90 Prozent Impfrate als Ziel, das ist ja noch in unserer Erinnerung von Impfstoff mit sterile Immunität, wo ich sage, ich brauche eine gewisse Anzahl, um das Virus sozusagen auszurotten, weil dann sozusagen Herrenimmunität erreicht ist. Das wird ja nicht sein, das weiß inzwischen jeder. Also müssten wir ja andere Ziele finden und das hat ja der Gesetzgeber immer auch reingeschrieben. Er kann sozusagen Zwangsmaßnahmen, wenn man bei dem Wort bleibt, überhaupt erst einführen, wenn unmittelbar eine Überlastung der Gesundheitssysteme droht. Das wäre ja dann ja, das eigentlich ist, das Ziel. Das ist nicht. ein
3: kommunikatives Problem. Zum Beispiel, ich, ich muss mich ja zurückhalten. Es ist ja nicht einmal lustig. Wenn zum Beispiel ein Landeshauptmann sagt, ich bin gegen die Impfpflicht. Ich verstehe überhaupt nicht, wo der das hernimmt. Ja? Ist, da hat das jetzt medizinische Gründe. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo sowohl Journalisten als auch Politiker sich das Recht nehmen, medizinisch zu argumentieren. Ja? Dass sozusagen äh, sich auf, ein, auf, auf, ein, auf eine Ebene wagen, wo sie nicht die geringste Ahnung haben, wo, sie sozusagen, wo nicht einmal den Zuhörern erklärt wird, wo sie ihre Informationen herhaben. Was zum Beispiel in Schweden, was in England passiert ist, wo es ein offizielles Komitee äh, gibt von Fachleuten. Und dann sagen die Politiker, aufgrund dieses Komitees haben wir diese und diese Entscheidungen getroffen. Hier entscheidet zum Beispiel Herr Bürgermeister, ich reduziere die Sperrstunde von 24 auf 22 Uhr als ob er sozusagen aufgrund seines Wissens wirklich nachweisen kann. Und weil sie das manchmal erwähnt hat, da entsteht natürlich ein Misstrauen. Da entsteht ein Misstrauen gegenüber der Politik, da entsteht ein Misstrauen gegenüber den Politikern, da entsteht ein Misstrauen gegenüber Medien, wenn äh, Journalisten sich das Recht nehmen, das als richtig oder falsch zu bewerten, ebenfalls nicht mit der geringsten Ahnung, die sie haben. Und jetzt sag ich sage nur einen Satz, wir sind konfrontiert mit einem Virus, der lernen kann. Dieser Virus hat genial sich in den Menschen hineingearbeitet durch eine kontinuierliche Mutation. Das ist ein Lernprozess, wo wir alle, und ich komme aus dem Bereich Chemie und äh, Pharmazie studiert, das ist schon lange her, aber zumindest verstehe ich die Argumentation. Das ist also,
0: aber darf ich das nur mal versuchen zusammenzufassen? Und, und jetzt, Sie sagen, ja. Sie, wären, Sie, können, Sie wären irgendwie eigentlich schon für eine Impfpflicht, aber so wie es die Regierung gemacht hat, ist es schlecht.
3: Nein, ich bin nicht für oder dagegen wie die Impfpflicht. Ich möchte ein genau definiertes Ziel der Verantwortlichen und dann möchte ich erklärt haben, wie ich zu dem Ziel hinkomme, um eine gewisse Sicherheit in der Bevölkerung zu erreichen. Und erst dann ist es gerechtfertigt, den Zwang auch auszuüben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Herr Martin. Aber noch ganz kurz ist zum Lernen. Nur die Politik verweigert das Lernen. Wir müssen mit dem Virus lernen. So wie Sie auch erwähnt haben, wir wissen ja nichts.
0: Ein bisschen was wissen wir ich schon. Herr Martin, wie stehen Sie zur Impfpflicht?
1: Ich würde gerne anschließen an das, was der Peter gesagt hat. Es gibt natürlich eine Umdefinition jetzt. Zuerst ist es immer, wir müssen die Seuche unterdrücken. Jetzt geht es darum, wir müssen die schweren Fälle unterdrücken, weil wir mit Omikron durch das Lernen die Virus schon auch gelernt haben. Wer ist wir? In dem Fall vor allem die Experten, die Virologen, die Mediziner. Und ich erlebe das, also eine enorme Hilflosigkeit von Seiten der Politik. Sie läuft oft Dingen hinterher und weil vorher von anderen Ländern die Rede war, ich habe eine gewisse Kenntnis über Portugal, dort lief es halt sehr, sehr stark auch über die Anerkennung einer Autorität, eher entpolitisiert. Ich habe noch größere Kenntnis von Dänemark, bin da immer wieder, dass die rauf und runter fahren können hat viel mit der Vertrauensbindung eines großen Teils der Bevölkerung mit den von ihnen gewählten Repräsentanten zu tun. Oder banaler formuliert, man vertraut den Politikern eben eher und geht da auch eher mit. Und es gibt auch viel mehr, warum sind die skandinavischen Länder nicht nur die demokratischsten dieser Welt, sondern jetzt auch vergleichsweise sehr erfolgreich im Bekämpfen dieser Pandemie, weil es viel stärker diesen Gemeinwohlgedanken gibt bei uns. Deutschsprachigen Ländern haben wir die geringste Impfquote. Das hat eine Reihe von Gründen, unter anderem massive Fehlinformationen, die verbreitet werden, ein Problem der Glaubwürdigkeit von uns Medienleuten in den verschiedensten Bereichen, aber natürlich auch. Ich meine, schauen wir uns Österreich an in das gegenwärtige Regierungssystem, wo Tag für Tag neue Skandale offenbar werden, wie verhabert und wie wenig sachorientiert Personalentscheidungen und auch Sachentscheidungen getroffen werden.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Länder, in denen das Vertrauensverhältnis zwischen Politik und Bürgern intakt ist, brauchen die Impfpflicht nicht. Und die Länder, die eine Impfpflicht eingeführt haben, es sind glaube ich nur paar Zentralasiatische und wir bis jetzt, die müssen das tun, weil sie sozusagen sozusagen das Vertrauen der Bürger nicht genießen, haben, äh, genießen, deswegen müssen sie Zwang ausüben, was ja dann eigentlich eine Art Reaktanzspirale in Gang setzt, wo das Vertrauen ja dann noch mehr sinkt.
1: Absolut, aber das ist natürlich genau die Problematik der liberalen Demokratien. Wir haben einen sozialen Kontrakt in den Diktaturen, die mittlerweile die Mehrheit der Weltbevölkerung wieder erleiden muss, entscheidet es irgendwer irgendwo. Aber was bei uns doch passiert ist, weil es eben ein Legitimationsproblem also wirklich ein Begründungsproblem der politischen Eliten und auch, das ist noch wir, noch um da versagt, kollektiv. Als, Wie als Medien. Als Medienmenschen, ja. Gibt, greift man dann in einer solchen Situation heraus zu, einem, zu einer Impfpflicht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist natürlich auch wieder die Frage. Was ist denn am Ende wirklich das Ziel? Ja? Und eine Regierung, die nicht in der Lage ist, Bürgern zu erklären, was das endgültige Ziel ist, kann sich nur verlaufen, ist natürlich dann auch der massivsten Kritik ausgesetzt. Und dann noch mal schon, das muss ich wirklich immer wieder betonen, noch eine besondere Situation in den deutschsprachigen Ländern, dass eben die vergleichsweise starken Rechtsaußenparteien sich dieses Themas angenommen haben. In Portugal, wenn überhaupt, waren es ein paar wenige. In Dänemark waren es ein paar wenige. Das heißt, in dem Moment, wo es mir gelingt, mit großem Wissenschaftszweifel und mit dem Abkehr vom Expertentum in den politischen zentralen Diskurs hineinzukommen, also überall präsent zu sein, habe ich dann natürlich noch ein zusätzliches Problem für Regierungen vernünftige Maßnahmen durchzusetzen.
0: Frau Fitz, vernünftige Maßnahmen. Das ist ja die Frage, wie vernünftig die sind und wer das eigentlich bewerten kann. Sind wir irgendwie als Bürger dazu in der Lage oder müssen wir uns stärker auf die Experten verlagen? Äh, verlassen? Wir haben in Deutschland und in Österreich eine, eine ähnliche Situation. In Deutschland, ich habe es ja schon erwähnt, ist also die Impfpflicht die einrichtungsbezogene für Pflegekräfte und Ärzte. Ähm, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und ich glaube Sachsen auch hat sich davon schon abgewandt. Das Gesetz macht das auch möglich, dass man dann sozusagen auch das aussetzt. Ähm, wie sehen Sie das dann? Sehen Sie das wie Herr Martin und sagt, das ist heute halt in Österreich und Deutschland so, da gibt es so viele Rechte, die setzen sich da drauf ähm, und müssen deswegen die Regierungen irgendwie mehr Zwang ausüben?
4: Ähm, also ich muss anders einsteigen. Ich war, also um die Position klar zu machen, ich war in 40 Ländern der Erde in meinem Leben, überall und ich musste mich gegen alles Mögliche impfen lassen. <lacht> Hatte auch überhaupt keinen Grund, irgendwie dagegen zu sein. Also bin geimpft, bin auch keine Impfgegnerin, wie Sie eingangs sagen, allerdings Impfpflichtgegnerin. Und ähm, in dem Fall, ähm, also das ist mal die Position, dass ich nicht von vornherein dagegen bin, dann waren aber diese, äh, die Meinungen und die Expertenmeinungen waren bei uns und auch die äh, Bürgermeinungen genauso konfus, wie sie es von der Gegenseite beschrieben haben. Es waren ja bei uns Experten, es waren nur immer die gleichen. Also man hat nicht ähm, aus verschiedenen Lagern, es war ständig der Herr Drosten, da war bis zum Erbrechen der Karl Lauterbach, jemand anderes sieht man gar nicht mehr, ich glaube, mit 50 Talkshows, Es waren immer die gleichen. Und man hätte gern Gegenstimmen gehört, die zugelassen werden. Dann hat man äh, sehr wohl Ziele ausgegeben. Bei uns hat er gesagt, wenn 60% Prozent der äh, Bevölkerung geimpft sind, dann werden wir unser eigenes Leben, unser altes Leben zurückbekommen. Was war? nichts. Und das habe ich ja in dem Beitrag gesagt, wo ist es denn unser altes Leben? Ist es ausgewandert oder ist es tot? Aber wir leben noch, schöne Scheiße. So, also es war weg. Äh, die dann hat es geheißen, die, mit uns wird es nie eine Impfpflicht geben. Der Jens Spahn wurde ungeduldig. Er hat alle anderen das Wort abgeschnitten. Er hat gesagt, hören Sie doch endlich auf mit diesem Krampf, Krampfverschwörung. Verschwörungstheorie hat es geheißen, also waren wieder die Gegenseite, waren alle blöd. Und dann hat sie natürlich langsam vermittelt, wo wir nachher noch dazukommen, dass es viele Nebenwirkungen gibt. Und man hat dann festgestellt, dass dieses Virus schon bekannt war 1919, inzwischen, weil Sie sagen Verschwörungstheorie, Labortheorie, inzwischen wird im amerikanischen Kongress diskutiert, dass dieses Virus und ein Professor immerhin hat ähm, publik gemacht, dass das Virus sehr wohl durch einen Unfall aus dem Labor in Wuhan gekommen sein soll. Es wird jetzt diskutiert, dass die USA mit Forschungsgeldern diese Gain of Function bei den Viren unterstützt haben, also diese Mutationen, um Gegenmittel zu entwickeln, wenn sie in die falsche Hände kommen. Und diese ganzen Meldungen, die rauskommen, ähm, die verunsichern die Menschen, die Politik, wie die seriös die, sind die. Ähm, nein, nein, die Politik, Politiker, die sollen ja angeblich seriös sein, die sagen irgendwas, äh, dann plappern sie den Virologen nach, von dem wir nur einen sehen und die sagen, sie sind geschützt mit der Impfung. Und dann heißt es für sie, nee, die Impfung, die hält doch nur sechs Monate. Nee, sie hält jetzt nur drei Monate. Sie müssen boostern. Sie ja, müssen nochmal boostern. Sie müssen nochmal um eine völlig
3: Bei uns, Moment die wir gerade erinnern. Ja. Haben
4: die bei ja. uns? Die, haben sie bei uns? Ja. Hat man fast völlig das Vertrauen in die Politik verloren. Und man hat dann auch festgestellt, warum zur Hölle kommen in einer Demokratie keine seriösen Gegenstimmen zu haben. Einzel- von der einzelne Presse Meinungen, dagegen.
1: ehrlich, einzelne werden. Leute, die irgendwo einen Entschließungseintrag einbringen. Na, da kommen wir sagen, dazu? So Die Frage nicht, ist ja, ein, was ist eine die. seriöse, nein, nein. abgesicherte Meinung? Und da, da gibt es ein paar Osten, Standards. Das
4: RKI die Politiker, ja, da es einige. Ja nicht Die entschuldigen sich ja nicht mal, wenn sie Mist erzählt haben. Sie Aber na, zunächst einmal um überhaupt zu, zu, in, zu Entscheidungen
1: ja. zu kommen, ja. sinnvolle Sachen sind schon Metastudien. also Studien über Studien, nicht ein Professor im US-Kongress und nicht einer irgendwo im deutschen Fernsehen. Und da sind wir tatsächlich ja, in einem, in einem Prozess.
4: Im mit, mit in, mit da sind I.
1: wir in einem Prozess äh, des Lernens. Und das auch hin und her, abwägens Richtig. Und so, also, so ich sehr ich auch, sagen, auch dafür stehe, Seite dass das ich wirklich hin. die politische Klasse massiv kritisiert habe. Man muss doch jetzt den Leuten zubilligen, dass sie im Prinzip versuchen, das Beste daraus zu machen, dass sie auch einen Lernprozess durchmachen in die eigene Tasche hm? oft zu machen ja, das, das sind jetzt gleich wieder so Verpauschalisierungen und unterstellungen ja, wenn
4: der
3: Jens Spahn
4: ja. Pharma Lobby
1: ist war ja, das ist aber war also hier
3: die Maskenskandale haben sich es gibt, es, es, es gibt, es Sie gibt ein, ein Schlagwort was immer wieder vorkommt ja. in der Politik als Vorwurf ja. das sogenannte Krisenmanagement ja. Ja. es gibt wir sind zum ersten Mal Fast eigentlich zum ersten Mal seit 1945 in einer wirklichen Krise. Bisher waren Politiker nicht gefordert. Es ist zwar alles rauf und runter gegangen, aber mehr oder weniger sind wir ganz gut durchgekommen. Richtig. Und jetzt jetzt, jetzt gehen Sie mal ins Internet und schauen sich die Karrieren der Politiker an. Es geht also vom Studentenvertreter zum Assistent des Landesamts, was hier Abgeordneten, der national dann wird irgendwie nicht Von wo soll der Krisenmanagement lernen? Wir sind also konfrontiert mit einer Politikerhierarchie, die eigentlich sehr gut verwaltet, können wir nicht, Und beklagen? auch Ausfall, nicht? Wie ja, kommt man wir überhaupt, den den Job? Wir überhaupt in den Job? Ja, den Job? Die ja, sehr gut verwaltet mit erzielen. einem gut geschulten Beamtensystem, der ja Gott sei Dank immer bleibt trotz der, der politischen Wechsel und plötzlich. Sind die konfrontiert, sie müssen Krisenmanagement betreiben wie in der Privatindustrie. Das waren sie aber nie. Das haben sie nie gelernt. Ja? Jetzt kommen wir dorthin, was Sie sagen die sagen jeden Tag was anderes. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Ja, sie sollen wissen
4: sie nicht was Moment,
3: dann, ich kann Sie auch, dann, wissen nicht, wie sie situativ reagieren sollen.
4: Dann sollen sie wenigstens ja. nachher zurücknehmen, da muss ich so viel sein, das verlangt man von mir auch, wenn man und dann dann wir als
3: Journalisten
1: hin und sagen, wie konntet ihr nur so viel Fehler machen. Ja, nachher wissen besser, ne? ja, ja, bleiben, aber vielleicht aber vielleicht wir es so besser, Aber da muss man so viel bleiben bleiben sein und zu kurz
0: und das so hatte, Vorwurf ist ja zum zu quasi schnell. operatives Krisenmanagement das sei nicht gut gemacht worden. Das andere, was immer kommt, Frau Fitz hat angewandt, also angedeutet, ist die Frage, ob sozusagen diese öffentliche Abwägung, die man erwartet und auch braucht, glaube ich, in einer Demokratie, wenn man dann doch relativ einschneidende Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte oh ja. von Bürgern vornimmt, ob diese demokratische ähm, Abwägung in ausreichender Abgewogenheit durchgeführt wurde, in ob der Deutsch- öffentliche Diskurs, ob der sozusagen ausreichend sozusagen, differenziert war und da sagen Sie, glaube ich, nein und es gibt ja einfach den Vorwurf, dass viele Medien eigentlich in dieser Zeit ihrer, sozusagen quasi ihren Aufgaben nicht so richtig nachgekommen sind, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt haben wir drei Leute da, die nein. für den Spiegel. War ich, einmal, ganz ganz ich ganz kurz,
4: ich lasse ich das nur ganz kurz, aber ich muss jetzt zwischen der Spiegel. Wir haben uns aus also einer Generation, ich weiß nicht, wer noch annähert, aber da haben wir uns gefreut, wenn der Spiegel kam. Dann haben wir gesagt, jetzt kommt der Spiegel, der gibt ihnen wieder eins drauf, der Regierung, welcher auch immer. Das war Freud, man hat es verschlungen. Wenn ich jetzt den Spiegel lese, dann denke ich, der wird von der Regierung bezahlt. Also überspitzt das ist gesagt. sehr überspitzt. Ja. Aber ja. Natürlich ja. Hat ja. Das hat mit, ja. mit der massiven Veränderung der Medienlandschaft zu tun. Ja. Das 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 ja
2: zum ja. Thema Medien und Aufgabe ja. der Medien. Ich meine die Aufgabe der Medien und Sie haben das ja auch gesagt ist immer nur die gleichen. Es kann ja nicht sein, dass wir jeden Unsinn abbilden, nur weil irgendjemand ihn sagt. Und ich meine das ist ein, ein Nichtverstehen. Das das ist, ist ein Nichtverstehen von Wissenschaft. Wenn zwei plus zwei sind vier und dann brauchen wir keinen Wissenschaftler einzuladen, der sagt ich glaube, aber wir müssten auch diskutieren, ob es fünf sein könnten. Der muss nicht dargestellt werden. Und da muss ich Herrn Drosten auch einen Schutz nehmen. Beziehungsweise also nicht nur einen Schutz nehmen, wer bin ich, um ihn einen Schutz zu nehmen. Es gibt kaum jemanden, der so viel Großes geleistet hat in dieser ganzen Pandemie wie Herr Drosten. Der also dieses wirklich schwierige Thema für uns alle erklärbar und verständlich gemacht hat. Und Wissenschaft bedeutet natürlich auch, dass man eine These aufstellt und wenn dann das Gegenteil oder was falsifiziert wird, dass man es korrigiert. Das hat, er, reg- hat er regelmäßig aber, getan. Aber, aber Deswegen, was ist das Medienproblem? Das wird ihm jetzt, wird ihm jetzt aber dargestellt, als wäre das ein anderen. Warum habe ich gehört? Warum habe ich nur immer ja. den Drosten Na, gehört? Wissenschaft, was
4: Sie richtig sagen, da muss gestritten werden, da muss argumentiert werden, Seite gegenseitig, äh, erkennen, dass die Erde nicht flach ist oder dass sie doch flach ist, sondern kommen neue Meinungen. Und warum haben wir immer nur. Äh, wir bei uns das haben stimmt. wir
1: immer nur. Also das stimmt so ja auch nicht. Das stimmt nein. Aber stimmt das nicht. Was ist das Medienproblem? Problem. Wir hier sitzen und wissen alle, dass die Ressourcen, die früher zur Verfügung standen, um Recherchen zu machen, unabhängig ja, ja. zu reisen. Ja, ich, äh, zu.
3: Äh, und, ja. ich weiß noch, als ich Auslandskorrespondent war, ja. Auslandskorrespondent Ausland- war beim Spiegel. Ja. Jetzt darfst
1: du mir auswählen. Ja, hast Ich sage nur,
3: du hast recht. <lacht> Das kann man ganz kurz <lacht> sagen. Ja, Diese Unterbrechung kann man akzeptieren.
1: <lacht> <lacht> Als ich beim spiegel Hauslandskorrespondent war es schon länger her, war es uns untersagt, mit dem Regierungsflieger zu reisen. Es gab eine Debatte in der Redaktion ob man den Spiegel überhaupt noch publizieren kann, weil es viel zu viel Inserate gab und über 320 Seiten durften wir nicht gehen. Es gab, darum habe ich es extra mitgenommen, die Bücher, die ich auch mit dem Peter gemacht habe, Gesunde Geschäfte und bittere Pillen, die Souveränität der Chefredaktion, die gesagt haben, wenn wir solche Bücher, Praktiken der Pharmaindustrie, bittere Pillen, ja, wirklich kritisch gegen die Chemieindustrie, gegen die Pharmaindustrie zunächst, aber immer mit dem positiven Ansatz, kein Buch gegen Medikamente, sondern für den sinnvollen Umgang. Wenn wir solche Bücher bei uns groß publizieren, dann wird die Industrie ein halbes Jahr lang nicht mehr im Spiegel inserieren. So kam es auch. Sie mussten dann aber wieder zurückkommen, war damals der Satz von Rudolf Augstein, das stimmte. Das ist also ein alles, Ressourcenproblem das in erster ist alles vorbei. Ja, gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Verengung bei den äh, öffentlich-rechtlichen Medien. Wahrscheinlich kann jeder von uns hier eine Geschichte erzählen, äh, wie er dort ausgegrenzt wurde, wie etwas nicht ganz gepasst hat. Äh, das ist auch wieder eine bestimmte Reflexgeschichte. Und dann, wir sitzen ja nicht irgendwo. Wir haben gleichzeitig natürlich auch eine Verlagerung von Medienmacht. Man sollte nicht von Medienfreiheit so stark reden äh, oder Medienmeinungen, sondern wo können die überhaupt vorkommen, hin zu privaten Finanzier ist, die natürlich auch wieder bestimmte Interessen verfolgen. Wenn ich an den Herrn Benko beim Einstieg bei der Kronzeitung denke oder, ich glaube, man darf es hier sagen, es ist offenbar ja, bekannt, wer im Hintergrund hier dieses Unternehmen leitet und führt. Und dadurch haben wir es mit einer wirklich ganz anderen Medienlandschaft zu tun, die Gegengeschossen wird von Einzelnen, die sehr, sehr geschickt ihre Einzelmeinungen hineintreiben und so tun, als ob man die dann parallel darstellen müsste. Ja? Aber was meinen das Sie eigentlich
0: mit der Verengung des Öffentlich-Rechtlichen? Also, Sie haben angesprochen, ja. es gibt inzwischen sehr viel mehr private medien ja. als früher. Das würde ich ja mal positiv sehen, weil ich glaube, dass gegen ja, Vielfalt wird ja äh, weniger einwirken können. Absolut, Solange aber, Sie aber, hier aber, reden Sie, aber Sie sprachen ja, ja von, einer, von einer Verengung auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das möchte ich jetzt dazu nutzen, um auf die Geschichte von Frau Fitz nochmal zurückzukommen. Weil Sie haben diese Erfahrung ja mit den, mit, mit den Öffentlich-Rechtlichen. Sie waren ja SWR, also das Südwestrundfunk, öffentlich-rechtliches Fernsehen in Deutschland. Ähm, haben Sie 40 Jahre, glaube ich, ganz gut zusammengearbeitet. Die haben die meisten Kabarettprogramme von Ihnen, glaube ich, auch aufgenommen, ausgestattet. Sie waren in der der Spätschicht, in dieser Satiresendung, sehr regelmäßig zu Gast. Und vor, ich glaube, es ist nicht zwei Monate her, hat ein Auftritt genau in dieser Sendung dazu geführt, dass diese Zusammenarbeit jetzt nicht mehr existiert. Wir haben uns vorbereitet, kurz die Passage, um die es da ging. Vielleicht schauen wir da kurz rein. Die Haftung liegt bei den Staaten. Deswegen Antrag für einen EU-Hilfsfonds. Für bereits jetzt eine Million Fälle von schwerwiegenden Nebenwirkungen bei Covid-19-Impfstoffen laut Europäischer Arzneimittelagentur. Für 5.000 Menschen leider zu spät. Da waren die Folgen durch Covid-19-Impfstoffe tödlich – 4.200 bei Pfizer. Kann dazu mal bitte irgendwer Stellung nehmen? So, dann haben sich die Verantwortlichen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, in erster Linie daran gestoßen, dass sie bei den 5000 Meldungen über Todesfälle in der zeitlichen Nähe zur Impfung, so muss man es, glaube ich, korrekt sagen, ähm, dass sie nicht gesagt haben, mutmaßlich vermeintlich, also nicht darauf hingewiesen haben, dass das Meldungen sind und noch nicht überprüfte Todesfälle, so verstehe ich das kann ich schon? Bitte.
4: Also der, ich glaube, dass der ganze Beitrag natürlich sehr provokativ war, weil ich am Anfang auch gesagt habe, ein Prozent Panikmacher steuern, 99 Lemminge. Und da ging es um den Satz vom Spahn, dass er gesagt hat, am Ende dieses Winters wird vermutlich jeder äh, geimpft, genesen oder gestorben sein. Und dann ich gesagt, Don Cravallo. Ja. Habe ich. Also es war schon mehr drin und habe dann auch gesagt, wie der Rumsfeld damals an Tami Flu, äh, da war der bei der Firma Gilead Sciences, hat Aktien gehabt, wurde dann Verteidigungsminister. vorher der hat sich gesund gestoßen, an, äh, für 50 Millionen wurde Tamiflu gekauft vom Verteidigungsministerium und dann äh, weggeschmissen und die Aktien sind rauf. Das habe ich auch als Beispiel genannt. Also es war wesentlich mehr Zündstoff drin. Und dieser eine Entschließungsantrag, da sage ich auch meinen Fehler gleich, der, der ist tatsächlich gestellt worden. Ähm, Im EU-Parlament, die Dame, das Problem war nur, dass es Virginie Joran war, die bei der Front National war und das habe ich nicht gegoogelt, sonst hätte ich sie natürlich nicht als Beispiel genommen, ich bin ja nicht blöd. Ne? Aber die hat das ge- und die hat sich aber berufen auf die Zahlen der EMA, also Europäischen Arzneimittelagentur. Und andere äh, Uteral Vigilance ist, glaube ich, noch äh, dabei. Und d- diese Zahlen gibt es mehrfach. Und ich habe jetzt auf eigene Kosten nachher, weil es dann so im Wind recherchieren lassen, das ist auf meiner Website zu so, finden, ist hier zu lang, äh, über die Impfnebenwirkungen, ähm, also Nebenwirkungen von Impfstoffen, die weit aus aller Wahrscheinlichkeit nach weitaus höher sind als das. Kann jeder Nein. dann auf meiner Me- ich- Dann steht aber Meinung gegen Meinung. Also
1: Nein, ich glaub, das ist nicht Meinung äh, gegen
0: Meinung. Na, es ist, es ich ist, glaub, ich glaube, glaub, es ist, so, es gibt, an- geht um unterschiedliche Interpretation von Daten, nicht Meinung. Also ähm, ich kann es ja gleich an Sie weitergeben. Und Da wurde
4: dann nachher, auf jeden Fall, da haben die sich gestoßen und der, der, die haben, der Text wurde aber abgesegnet vorher. Ich habe den durchgegeben an die Redaktion. Ich habe auch ähm, den lesen lassen. Ich habe die Quelle bekannt gegeben und die haben sich dann darauf verlassen, wird schon stimmen. Und dann hat bei der Sendung selber der Moderator gesagt, er ist ausdrücklich nicht meiner Meinung das habe ich fünf Minuten vorher erfahren. Also das war schon ein Vertrauen. Jetzt kann man sagen,
0: das ist halt so, normalerweise passieren dann ja zwei Sachen, oder? Die eine ist, dass man dann sagt, das war falsch, man kann es richtig stellen. Das ja. ist ja eine Möglichkeit. Man kann sich dazu äußern. Wie ist dann, und da gibt es ja dann einen Prozess, oder? Zwischen einem Medienunternehmen und jemandem, der für dieses Medienunternehmen so ein Programm macht. Normalerweise würde man dann wahrscheinlich Sagen, Sie sagen, wir haben das ähm, wie unser Fehler war es nicht genug überprüft zu haben. Nee. Sie sagen, mein Fehler war auch es nicht genug überprüft zu ja. haben. Dann könnte man vorstellen, gibt sozusagen eine Art Erklärung, Richtigstellung. Aber was ist genau. im Fall? Sie? Ich
4: arbeite mit denen ja normalerweise auch mit dem Redakteur wunderbar zusammengearbeitet, ganz eng und immer bei Texten, wo mir dachte, na, da könnte was könnte ein Problem sein, die schicke ich ihm. Und also das erste war schon, die mich quasi ins Messer laufen lassen, dann im Regen stehen lassen. Das Zweite war, dass jemand von der Taz, von der von dieser Berliner Zeitung, hat das äh, losgetreten, die Lawine. Dann ging es durch die gesamte Presse. Ich, ich schwurbel, ich lüge, ich, das ist falsch, der Fokus hat sich verstiegen zur Aussage, Frau Fitz, muss man unterstellen, sie lügt bewusst. Und der Ausdruck schwurbeln, das ist ja auch so neu, das ist wie krude, krude und schwurbeln, das sind ja die Modewörter. Dann ging es also rum und dann war der Programmdirektor Bratzler, hat sich unter Druck gesehen, unter Medialen, hätte zu dem Zeitpunkt mich anrufen können, dann hätten wir die Kuh gemeinsam vom Eis geholt sozusagen, ich hätte mich korrigieren können, ich gesagt, Verdachts. Fälle. Und mein, was ich wollte in dem Beitrag ist einfach, dass man, ähm, genauso wie man, wie das immer unklar ist, mit oder an verstorben und welches Durchschnittsalter, das wird immer so schön weggelassen und da kommen Fälle vom Krankenhaus, äh, äh, Korruptionen und also alles, wenn man das alles aufdecken würde, wäre es wahrscheinlich gleich gleich. Und er hat aber dann einfach selber durchgegeben an die gesamte Presse, die Zahlen von FITZ sind nachweislich falsch. Und das ja. ist Justiz? Nein, das ist das ist ein äh, Just, äh, Justiziabel, weil er das die Richtigen gar nicht nachweisen kann. Ich habe den Rechtsanwalt. Ich möchte gerne was zu
0: Ihrer Studie sagen. Ich, ich verstehe nicht. jetzt, dass jetzt alle das drei über äh, ja, die Dame doch, die Aber Zahl. wir müssen es nachstreichen.
3: Wie man ja. mit ihnen umgegangen ist. Richtig. Und, es, und das ist das Hauptproblem.
0: Nein, 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 nein. Es geht darum. Entschuldigung, ganz kurz. Ich möchte einen Vorschlag machen, damit wir das wirklich gut hinkriegen. Ich möchte zuerst, ich möchte es auch trennen. Das eine ist ähm, dass man darüber diskutiert, was ist an diesen Zahlen richtig, was gibt es für Zahlen. Und die zweite ist das, was Herr gesagt sagt: ist, egal wie das ist, ob so oder so ist, okay. wie ist die Art und Weise mit so etwas umzugehen? Ja. Das sind, glaube ich, wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Ich und, ich und, wir sollten, und wir sollten ich beide nur besprechen. Die, ja, aber die Ich wollte ein paar
4: Sätze noch zu Ende führen. Das heißt, dass der Programmdirektor hat mich damit zum Abschluss freigegeben, ja. indem er sagte, die Zahlen sind. Na- Doch, natürlich hat er das, das hat er ja dann. Die Zahlen sind nachweislich falsch. Dieser Satz ist laut Rechtsanwalt, den ich zugeschaltet habe, äh, der ist Justizier, aber es stimmt, stimmt so nicht, weil der SWR bis heute keine nachweislich richtigen äh, liefern konnte. Kann niemand. So, und dann ähm, hab, wollten wir trotzdem weitermachen. Da stand der Rechtsanwalt aber im Raum. Dann war die Stimmung gespannt und dann wollte ich in die nächste Sendung, habe einen Text abgeliefert über... Amazon, dass das einzig Verlässliche in diesem Leben Amazon ist quasi. Und dann haben die, dann hat eine Quellenschikane angefangen, der Satz ist nicht und Amazons reich, das kann man nicht sagen, das ist problematisch und man kann auch nicht sagen, für Jeff Bezos gibt es keine Grenzen und das nicht und das nicht. Dann war das so schön. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich auch wieder schauen, weil so kann man... Was so natürlich auch für das, das
0: problematisch ist, möglicherweise nicht. Ja, die die mich war der Best ich, die ich war der bestlaufendste
4: YouTube-Act dort, ich war der bestlaufendste YouTube-Act bei denen die Frau Zahlen Fitz. gehen runter, ne?
1: Frau Fitz, und, Sie haben jetzt hier angeführt, ja, und Sie haben einen Studienauftrag gegeben, Recherchenauftrag gegeben, und das sieht man, ich habe es in der Hand, und da sieht man, dass die Zahlen wahrscheinlich noch viel dramatischer sind und niemand kann das nachweisen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht vor der Sendung, nämlich genau das, was wir auch besprochen haben. Wir reden eigentlich als Nicht-Virologen, genau. du noch am ehesten, ja, von deinem Hintergrund her, als Nicht-Fachleute über ein Thema. Was sollten wir tun? Wir sollten uns Expertise versichern. Das hat in diesem Fall Frau Fitz getan. Sie hat einen Journalisten beauftragt, entsprechend das zusammenzutun. Ich habe es dann auch getan, als ich das auf ihrer Webseite gesehen habe. Mein Sohn ist seit einigen Jahren bei Ärzte ohne Grenzen in diesem Policy Department, wo es genau um den Zugang zu Impfstoffen geht und wo er teilweise wochenlang nur damit zugebracht hat, äh, zu recherchieren, wie weit sind die Fortschritte bei den Impfstoffen, was für Meldungen gibt es über Nebenwirkungen. Und ich habe ja auch bewusst dieses Buch hier gebracht, damit man nicht glaubt, ich sei jetzt äh, jemand von der Pharmaindustrie, ganz im Gegenteil, sondern wir haben uns immer sehr kritisch damit auseinandergesetzt, aber es gibt Grenzen. Und er hat sich jetzt diese Darstellung ihres äh, von Ihnen beauftragten Fitz Company äh, Menschen angesehen und er sagt, das ist einfach extrem unseriös. Und nur zwei kleine Beispiele daraus. Da wird hochgerechnet über unerkannte oder nicht gemeldete Nebenwirkungen, Dunkelziffern, ganz generell. Und da heißt die durchschnittliche Unterfassungsrate in den 37 Stunden beträgt 94%. Prozent. Das heißt mit anderen Worten, es wird damit dargestellt, dass man eigentlich Nebenwirkungen gar nicht meldet. Also Achtung, Verdacht, Verdacht. Es wird vermutlich verschwiegen mhm. bei Corona. Aber dazu muss man wissen, dass diese Metastudie sich darauf bezieht, dass eben auch Hausärzte oder einzelne Personen den Husten nicht melden, weil sie nicht für wichtig halten. Die melden natürlich nicht den Verdacht auf Todesrat. Zweiter Fall, dann die zentrale Geschichte und die, Ihre Aussage dann, die Sie vorher getätigt haben, stützen soll. Zitat, der pathologische Macher geht davon aus, dass 30 bis 40 Prozent der Toten ursächlich an der Impfung verstorben sind. Was ist das? Das ist eine Schätzung, das ist eine Wahrnehmung, das ist eine ganz kleine... Fallanzahl, das kann ich nicht als seriös bezeichnen, aber Sie schließen dann in Ihrer Studie oder in, Ihrer, in dem von Ihnen beauftragten Recherchen, ähm, Ergebnis zwischen 5.000 und 30.000 Personen sind bislang in Europa wahrscheinlich ursächlich an Covid-19-Impfung gestorben. Entschuldigung, das ist wirklich unseriös, das ist statistisch nicht sauber und das ist natürlich auch völlig unwissenschaftlich. Und wenn Sie dann hergehen und sagen, ja, aber das muss jetzt auch in die Medien. Das muss jetzt genauso dargestellt werden wie das, wie alles andere. Dann sind wir zugespitzt, letzter Satz bei der Situation, dass einer sagt, ja, also... Ich kann aus meiner Sicht belegen, dass den Holocaust nie gegeben hat oh, und nee. Sie sagen, es hat ihn gegeben. Es geht hier nicht Mit um Vergeheim Meinungen. Mit Vergleichen
0: natürlich ich möglicherweise vorsichtig
1: sagen. Ja, aber ja. gerade weil Sie so antisemitische Codes immer wieder verwendet in der Arbeit. Das
0: ist jetzt ganz unfair. Wo, welche ja, Antisemitische Codes?
4: Schauen, schauen Sie sich dieses Lied an. Ja, sie diese, ganz
1: der Rothschilds Rockefeller, Soros und Konsorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars Die Masterminds und grauen Eminenzen, JP ja, Morgens guckt man sich Vielleicht das ich finde es sehr interessant, was Sie gesagt Meinungen haben. Meinungen gegen Meinungen wir, wir ist eine, hier, aber Meinungen gegen Wir hätten hier die Situation,
0: Fakt. dass wir über Dinge diskutieren, von denen wir nichts wissen, wenn die Lösung daraus, d- d- davon ist, dass Ihr Sohn entscheidet, was richtig oder falsch ist. Das ist möglicherweise ja. auch Nein, nicht es alles ist ein ausgedan. Wissenschaftler, der einfach
1: sagt, kann, diese diese Arbeit sagen, ist nicht ja, sehr gut. Meine Tochter
3: ist Ärztin, mein Sohn ist Biochemiker. Aber ich kann die nicht jetzt am Tisch ich kann die einladen, um meine Argumente zu unterstützen.
2: Aber
3: man kann ja, nicht so unterstützen, so die das, Begutachtung einer schlechten ja, Arbeit. Moment, wir sind uns ja alle einig, glaube ich, soweit wir uns äh, imstande sind zu lesen, dass das, was Sie gesagt haben, entschuldige, wenn ich jetzt zu so direkt bin, nicht ganz korrekt ist. Das haben Sie selber gesagt. Fall. In der
4: Formulierung
3: Nein, Nein, ist ist nicht Sie können, Sie können Sie es können nicht. Sie können Sie nicht. Nehmen wir mal Gehen Sie davon. Aber auf. das ist doch die
1: Beweislastumkehr, die Sie gerade Ge- vertreten. Ich kann Ihnen ich- nicht ah,
0: beweisen. Nur nur ein nur ein einfacher Mensch. Nur Ihre
1: Satire. Noch
3: einmal. Noch einmal. Lassen wir ganz kurz in den Sichhorst gehen. Wir sind hier nicht am Tisch von vier Virologen, die uns gegenseitig überzeugen, dass das, was wir sagen über die Impfung, über die Nebenwirkungen, richtig ist. Wir ziehen aus der Tasche irgendwelche Papiere. Und zeigen Sie uns gegenseitig, damit müssen wir aufhören. Wir können, uns nicht hier konfrontieren. Nein, nicht. Wir, wir können uns nicht hier konfrontieren mit Sekundärmeinungen, wo einer den anderen widerspricht. Das hat keinen Sinn. Es ist einmal das Gefallen, das ist passiert. Ich finde die zweite Frage viel wichtiger. Was macht man in Situationen, wo jemand, wie zum Beispiel die Whoopi Goldberg jetzt in Amerika, wenn jemand etwas nach Ansicht vieler Leute, scheinbar die Mehrheit, falsch ist, nach Ansicht mancher nicht falsch ist. Was, 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 was soll Wie dann mit diesen wir, Personen mit passieren? Wissen, der
1: Ansicht, Meinung oder Fakten?
3: Egal, beides. Egal. Weil das, was du als Fakt hier siehst, ist in Ansicht anderer nur eine Meinung. Aber es gibt Nein. dann wissenschaftlichen ja. Standards. Ja, das stimmt. Ich
0: finde
1: jetzt
4: kann wirklich kann. den Punkt also der sehr Umgang interessant. mit, mit, Herr, bitte mit an war ja, ich, er möchte, ich, möchte, ich möchte dabei bleiben,
0: weil Herr Sikrovski glaube ich, was Wichtiges sagt, nämlich es geht, man würde dann sagen, ja, es hat jedes Recht auf eigene Meinung und nicht auf eigene Fakten. Ja. Und bei Fakten hört sich der Spaß auf. Ja. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, selbst wenn es eine Meinung ist, die auf nicht ganz korrekten Fakten betrifft, ist immer noch die Frage, kann die Konsequenz daraus sein, dass man sagt, weg damit, nicht? Da gehen wir in eine ganz gefährliche Situation heutzutage, dass wir Menschen,
3: Bewegungen, Gruppen von Leuten die Möglichkeit geben, den einen oder den anderen einfach aus dem System herauszuschießen, wie auf einem Schießstand. Ja? Und das ist, finde ich, das wesentlich größere Problem als die falsche Zahl. Ja? Weil wir sind in ein System angelangt, ich bezeichne es, also nicht nur ich, sondern das ist wie eine Religion heutzutage, wo es eigentlich keinen Gott, sondern nur Teufel gibt. Ja? Wir sind in einem Glaubenskrieg, wo wir ja, konfrontiert werden... Wo, wo Aber Sie
2: Dinge. Nein, nein.
3: Stimmt Hier geht es darum, selbst, aufgrund, selbst wenn wir uns einig sind, dass das, was Sie gesagt haben, Sie werden Sie immer wieder verteidigen, völlig falsch war. Was macht man mit Menschen, die entweder im Fernsehen, in Diskussionen, in Publikationen, Professoren, die irgendwo Vorträge sind... Etwas falsch machen. Wie wie ist die Korrektur möglich? Ist die Korrektur möglich durch eine Korrektur? Und dann macht man einfach weiter, weil Menschen, die arbeiten, machen Fehler. Oder ist die einzige Lösung, die heute immer mehr um sich greift, dass man diese Menschen total ausgrenzt. Mhm. Und das ist das größere Problem. Ja, allem, man muss ja. doch wissen, das muss ich
4: noch zur Selbstverteidigung ja. sagen. Ja. Also, was heißt verteidigen? Man muss doch wissen, wohin ich will. Erstens mal bin ich Satirikerin und Kabarettistin. Nee, und dieser das Querschuss das war vollkommen toll. unfair. Den Schuh müssen ich anziehen, weil das ist ein eigenes Thema. Das würde der Herr Lanz würde das Wort Bautism nennen. Sie also, stempeln mich Nein, ab als antisemitin in das ist Quatsch einfach. Jetzt ist aber Herr so, Bankenmacht
1: sagen, dass die Rothschilds 130 Zentralbanken, weil ich, ich glaube, dass das daher. nicht, nicht
4: kommen. Die Rothschilds
1: 130 Zentralbanken. Das ist beherrschen doch ganz ein ganz
4: anderes Thema. Die ja, aber genug. das hat
1: natürlich dann was wieder mit seriösem, also, was mit, was ich mit, mit Be- von
4: fachlichen
1: Aussagen Nein, zu tun. Nein, ich
4: bin Kabarettistin, ich, ich bin Satirikerin. Aber Kabarettistin und Satzi- braucht keine
1: antisemitischen Code, zum Kabarettisten Die
4: Kabarettisten ja, überspitzen Dinge, das, das ist ein Lied, das ist ein ganz anderes Thema. Das, da müssten wir zur Stunde.
0: Hören Sie doch ja, das
4: sind sehr, sehr... Sie ist,
0: ist, ja, Herr Kassim ist dran. Also
4: ich will nur, nein, ich habe das noch nicht beendet, weil also. mir dauernd in die Parade fahren ist. Ich, wenn ich äh, Kabarettistin und Satirikerin bin, dann müsste man sich den ganzen Beitrag nehmen, der ist teilweise noch da, anschauen, wohin ich will. Und ich will nichts anderes, als dass man nicht so naiv sagt, die Regierung hat Recht, die alle haben Recht, die Virologen, die alle. Wissenschafts- <lacht> und dass die Gegenstimmen, ich bin lupenreine Demokratin, immer schon gewesen, ich bin nicht antisemitisch, noch nie gewesen, und dass die gegen verdammt gehört wird und das gleiche Recht kriegt und nicht so wie Sie jetzt, dass Sie vorhin gesagt haben, das sind alles Idioten, die wissen nichts, die können nichts, weil meine Meinung ist richtig, die müssen auch zu Wort kommen. Nichts anderes will ich. Ja, wir müssen beide Seiten. Aber man muss Thema. dann eben auch sagen, das ist ja. falsch, was ja. da gesagt wurde. Das genau. ist ja der Punkt. Natürlich, darf, natürlich
2: darf jeder seine Meinung, doch, seine Meinung sagen. Jeder, jeder darf ja, seine Sie Meinung sagen. Sie, bei Ihnen ist ja das Problem, Sie <lacht> kommen immer mit solchen Codes. Lassen wir das beiseite. Sie kommen mit bestimmten Codes, wollen so bestimmte Dinge aussagen und kommen mit Studien, in Anführungsstrichen, geben Recherchen in Auftrag und in dem Moment, wo man das angreift, sagen Sie Satire, Satire, Satire. Nein, das, habe das ich nur funktioniert. Dazu, nicht. Nein, gesagt, das, das funktioniert, funktioniert seit 40 Jahren, fun- seit 40 Jahren. Das fun- das gut, Nein, aber Sie sehen ja, dass es jetzt Probleme gibt. Und ich meine, es äh, gibt immer wieder Probleme. Und Sie stellen und, und Sie Sender, sich jetzt also Sie stellen sich. Sie so <lacht> nein, das, das ist Ihre <lacht> <lacht> also, Sie, da ihr, Sie, ihr. Sie stellen, nein, sich, Peter, Sie stellen sich. jetzt da als Opfer. Sie haben selbst gesagt, nein, Sie wollen nicht mehr zum SWR. Sie haben die Mitarbeit oder die Zusammenarbeit beendet. das ist Ihre Entscheidung. Dann können Sie jetzt also nicht sagen, Sie sind gecancelt worden oder Sie haben keine Bühne mehr oder Sie dürfen nicht mehr. Nein. Und, äh, und in, wissen Sie, in Zeiten, wo Leute, Sie tun dann immer so, als wäre das jetzt alles eine Nimmer. Meinung, die da unterwegs sind und schwurbeln wie ein Modewort. Entschuldigung, wenn Leute in einem freien Land, so frei wie Österreich, so demokratisch wie Österreich, so frei wie Deutschland und so demokratisch wie Deutschland, herumrennen und Diktatur, Diktatur, Diktatur schreien und äh, wir brauchen endlich wieder unsere Freiheit zurück, dann haben die irgendwas
4: nicht verstanden. Und ja, solchen das, kann Leuten doch, das, zurück, das kann ich doch da zurückgeben, Leuten das Argument, die, Leute, die Sie so Stoff. naiv sind zu glauben, dass die Politiker von solchen Leuten das Material an die Hand und sagen. Das, und alles. das sind Solche Leute ist ein undemokratischer Satz. Nein, das ist es ich überhaupt nicht. Finde, da, solche Leute, ich zwei ich Vorschläge machen?
0: Das ist doch kein Argument. Den ersten, dass wir dann genau mit dem Thema zum nächsten Thema weitergehen. Ich habe jetzt nur noch eine Frage, weil, ich, weil, weil man sagt, man weiß das ja. Ich, ich finde es interessant, weil es gibt ja ein so ein Gegenbeispiel, das weniger oder anders diskutiert wurde. Wenn sich, weil Satire, wenn sich jemand wie Jan Böhmermann in einer Diskussion mit Giovanni Di Lorenzo und Markus Lanz hinsetzt und sagt, eigentlich ist es schlimm vom Land dass er solche, ähm, so quasi, ich glaube, Menschenverächter und Volksschädlinge also Volksschädlinge oder er nicht gesagt, Leute, die so, so gefährlich sind für die Menschen, wie Alexander Kekulé oder, oder Hendrik Streeck in seiner Sendung, einer des Erfolges, das darf er überhaupt nicht machen, weil die haben noch nichts publiziert. Da habe ich nicht gehört, dass, dass die Diskussion ähnlich verlaufen wird Natürlich
2: gab es die, selbstverständlich ja? gab es die. Es gab ja noch eine massive, ich weiß nicht, ob Sie deutsche Medien verfolgen, aber es gab eine massive Diskussion über das sogenannte False Balance. Mhm. Ja? Also darf man die darstellen oder nicht selbstverständlich darf man die schon darstellen, aber nicht sozusagen als, äh, das ist auch eine Meinung und die muss jetzt im Raum stehen bleiben, ungeordnet. Unge- und ich meine, Herr Drosten hat wer, das an mir Wer macht die
0: Einordnung? Weil das, das finde ich eben so interessant. Einerseits sagt man, die Einordnung muss passieren. Von wem soll die dann passieren, außer von Medien? Und zugleich sagen dieselben Leute, wir können es uns aber nicht anmaßen, zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Wie funktioniert dann Einordnung?
2: Die Einordnung funktioniert, indem man sich äh, Wissenschaftler äh, die Sachen anschauen lässt und schaut, äh, wie ist die Sache. Ich meine, es gibt ja Fakten, es gibt Studien. An- mhm. Anerkannte, und seriöse Standards. An, genau, anerkannte äh, wissenschaftliche die Standards. Die gibt es ja. und man kann sich die Zahlen ja. so anschauen. Auch, zum, die Beispiel, was an, zum Beispiel, was das Funktionieren Ja, aber ja, das der ist, der ist der ja genau das, was mich das so pessimistisch
4: macht,
1: weil wenn ich Ihnen zuhöre und damit. wir reden dann über die Klimadebatte, dann keine sehe ich schon dass das Das war
0: mein zweiter Punkt. Offensichtlich haben wir ja ein wirklich erhebliches Problem mit öffentlichem Diskurs in Bezug auf angespannte Situationen. Sie haben erwähnt, hatten seit dem Krieg eigentlich nie so eine wirkliche Krise, jetzt haben wir eine. Möglicherweise haben wir in nächster Zeit dann noch eine ganz andere, ja. größere. Ja. Ähm, und und sagen, auf diesem Stresslevel funktioniert der öffentliche Diskurs relativ schlecht. Ja, es gibt keine ähm, Streitkultur mehr. mehr. Ja. Und jetzt ja. werden wir dann die nächsten, es stehen ja noch weitere Herausforderungen an, oder ja. in nächster Zeit, also Sie haben Sie ja schon erwähnt, wenn man sich jetzt ungefähr vorstellt, dass das, was jetzt passiert in der, im öffentlichen Diskurs über wissenschaftliche Fakten einerseits und die Interpretation dieser wissenschaftlichen Fakten in Richtung, was muss man politisch tun, dann, dann kann, ich kann sagen, man vielleicht schwarz gruselig, sehen,
1: gruselig, wenn ich jetzt an die Zukunft denke. Und es sieht ja doch so aus, als ob wir aus dieser Pandemie rauskommen könnte. Einen Halbsatz würde ich gerne noch zu Frau Fitz sagen. Auch ich empfand es unseriös und habe auch meine Erfahrung gemacht, dass es da keine bessere Lösung in ihrem Fall gab. Aber wenn wir jetzt wieder auf die Kernfrage gehen, was ist seriös, was ist akzeptiert, also nachvollziehbare, nachprüfbare äh, mein, äh, Faktenlage und was ist Meinung, dann haben wir es halt mit dem Begriff der evidenzbasierten Wissenschaftlichkeit zu tun. Und da sehen wir schon seit langer Zeit, dass im Bereich der Klimaveränderungen, es einen so überwältigenden Grundansatz und Aussage fast aller Wissenschaftler gibt, der drauf rausläuft, läuteln, wir haben ein ganz ernstes Problem, weil wir alle drei beim Spiegel waren. Wir haben Mitte der 80er Jahre schon große Titelgeschichten dazu geschrieben. Damals hieß es Schwarzmalerei, nein, es waren NASA-Daten und das hat sich jetzt genau eingestellt. Man kann in die Zukunft schauen und was wir sehen, getrieben durch Interessen, getrieben durch ökonomische Interessen, Erdölindustrie und, und Sonstige, wobei auch die sich langsam schon verändern, aber natürlich auch durch Medienmacht, das was Ähnliches auf uns zukommt, was die erreichen oder überhaupt die Einschätzung der Notwendigkeit der Klimaziele betrifft, was wir schon hatten. Und jetzt meinen einen großen Sprung nach vorne. Ich bin deswegen so pessimistisch, weil tatsächlich es um die jungen Leute geht, wie wir hier sitzen, ohne uns allen zu nahe treten zu wollen. Für uns geht es nur ganz gut aus. Aber es sieht doch ganz danach aus, dass wir da in einer Lähmung verharren werden und dass am Schluss es sich halt nur wenige richten werden können. Die, die die Luxusjachten haben, die die private Inseln haben. Venedig wird man retten, aber ganz viele andere Dinge werden untergehen. Die Gletscher werden weitestgehend verschwinden und das wissen wir alles schon. Das ist jetzt ein und trotzdem, über die Klimakrise. Ja, ja aber, ich, aber, aber trotzdem sind, trotzdem sind das ist, das ist wir, obwohl ja, wir das als das Endproblem ist Tag, das haben. Das lesen wir jeden ja. da, ja. Tag. Aber, aber, aber weil das ja. am Ende was steht, gibt es nicht die Mechanismen, die wir haben, haben ja, kein Vertrauen in die Politik.
0: Das das ich ich es hat schon was miteinander zu tun. Ja. Das sind die Ängste, die Sie haben. Die Ängste, ja. die andere haben, sind, dass, dass wir jetzt sozusagen den Eingriff in Grundrechte und Grundfreiheiten bei einem vergleichsweise geringen Problem wie dieser Corona-Pandemie so gut gelernt haben, dass bei dem anderen Problem, von dem alle sagen, das ist noch viel größer, ja. sozusagen dann die, die Versuchung von Regierungen einfach mit, mit, mit Blick auf dieses große Problem zu sagen, das schlägt jetzt alles andere und wir werden weiterhin vom Lockdown für CO2-Reduktion, was weiß ich, das ist die Sorge der anderen. Und die Frage ist, wie, wie findet der Dialog zwischen den Menschen und Gruppierungen statt, die diese sehr unterschiedlichen Sorgen haben?
4: Ja, also das ich ist stell, doch die Frage. Ich stelle fest, jetzt, wir, wir haben uns vorher draußen sehr nett unterhalten und das waren, bei zwei Leuten war das eine wirkliche Maske und der einzige, der seine, seine Fairness behalten hat, sind sie, muss ich sagen. Wir haben gar
1: nicht miteinander geredet.
4: Da, ja, kurz, wir haben uns schon... Oh. Haben vorher, also, ja, aber äh, was wollen Sie
1: jetzt sagen? Was sagen das, Sie zur Klimawärmung? Glauben nein, Sie, dass da das wieder Meinung gegen Meinung steht? Sie haben das Thema
4: gewechselt. jetzt. Aber ich, das, ich glaube, dass, oh. wir, dass, die, dass beide strikt auf ihrer Meinung beharren. Die Gegenfrage wäre nochmal, ähm, zum Beispiel, wenn Nestle eine Babynahrung rausgibt ne, und irgendwo kommt die Nachricht, dass es in Glassplitter drin ist, das ist nicht verträglich, dann müsste sie sofort alles zurückziehen. Es wundert mich, also die wenn es um Streitkultur geht oder Debattenkultur sie sind sehr mein Rechtsanwalt hat gesagt, der Meinungskorridor wird immer enger. Das ist ein starrer Anwalt. Sie sind voll auf Ihrer Spur. Ich habe lediglich nein, nein, gesagt. Sie Fakten. Fakten. Ich Fakten. Hab, ich, ich habe im Moment. Ich habe das erklärt. Ja, und ich habe gesagt, man nicht möchte meinung Sie, dann, Sie machen immer Fakten, nein. die nicht zu sind. Meinungskorridor ist Meinungen. ja auch mit und nicht. an Corona verstorben. Die Krankenhäuser lassen sich Dinge. Ist ist doch halt doch Dürfen wir schon Corona reinschreiben, oder? Wenn es mit, <lacht> mit war. Das wird wieder, nicht genau kommuniziert.
0: Worauf wir uns einigen können, ist, dass schon sehr viele Dinge als Fakten. Akten ich muss doch jetzt schluss die Frage, die daraus das völlig richtig. Sprung richtig. Sprung darum ist es so wichtig? Halt. darum ich
1: habe ich mich zum ersten Und Mal in eine Talkshow ich, gesetzt ich, mit viel Papier, weil da jeweils eine sagen. Quelle Und dazu ich ist? Mal auf eine nein, ist Sie haben mich, Sie sind ich kurz vorher, Sie möchten das
4: Fazit, ist Frage. Was bringt euch dazu, so naiv an dieses alles zu glauben? Und ich lasse doch gar nicht dran. Ihr lasst doch die Gegenmeinung nicht Ich habe gesagt, ich möchte, dass das die Nebenwirkungen sind. Die Meinung unseriös
3: sind. Ich will das nicht. Nebenwirkungen sind. Wir sind nicht vier Virologen in den Krankenhaus, es hat ja keinen Sinn, dass Ach, viele ja, wir richtig, also nicht so ja in den Ich gebe ein ganz anderes Beispiel. In Amerika ist eine Riesendiskussion um, um Whoopi Goldberg, die, ja. in einer, die in einer das Diskussion kommt gesagt hat. Goldberg. Jetzt kommen Sie schon wieder mit Wuppi Goldberg, aber bitte. Ja, ich, ich finde das sehr ähnlich. Sie hat also in einer, in einer Diskussion gesagt, der Holocaust ist kein Problem des Rassismus, sondern das sind einfach Weiße, die sich gegenseitig erschlagen haben und gegenseitig umgebracht haben. Ehrlich? Auf jeden Fall gab es einen Riesenaufschrei. Ja? Äh, die, die Frau wurde dann gesperrt auf 14 Tagen. Manche haben, versuch, haben also verlangt, sie soll überhaupt nie wieder auftreten können. Andere haben gesagt, gibt ja doch die Möglichkeit, das zurückkorrigieren. korrigieren. Sie hat dann etliche Male gesagt, sie hat sich entschuldigt, sie hat gesagt, sie hat sich geirrt, was immer Aber was jetzt ist, was ich für interessanter ist, sind zwei Ebenen. Erstens, wie reagiert das System auf etwas, was offensichtlich falsch ist? Aber ist zweitens, so wie diskutieren die Betroffenen darüber? Es hat nämlich auch eine Diskussion ausgelöst, äh, ist sozusagen, entschuldige, dass ich jetzt das über das <lacht> anders ist das Judentum über ein Problem des Rassismus? Na? Man denkt Dann haben sie gesagt, noch? Hitler hat das als Rasse erklärt. Ja. Heißt das dass sozusagen, was Hitler erklärt? Dass, ich ja. will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Es hat eine weiß, Diskussion ausgelöst. Und In Amerika, Gott sei Dank, hat man das dann reduziert auf 14 Tage. Und man hat... In Universitäten wurde diskutiert, man hat sie eingeladen zu Diskussionen, man hat darüber gesprochen. Das finde ich eine positive Entwicklung, die sozusagen, wo etwas noch gerettet wurde, wo darüber diskutiert wird. Leider ist sie eine Ausnahme. Normalerweise und in hunderten und hunderten anderen Fällen ist es so, dass es eine Macht gibt, was sie als Schwurbeleier, das haben irgendwas gemacht, was das heißt, dass es sozusagen eine organisierte Macht gibt, die Leute aus diesem System rausschießen. Die
1: ist nicht aber und das organisiert ich, und kann Das finde ich
3: demokratiepolitisch extrem gefährlich, auch, und jetzt springe ich wieder zurück, auch wenn es um Corona geht. Ja, aber ich will jetzt ja, man muss System diskutieren
4: können. Ich, darf ich wollte darf ich es nichts anderes als das in die Diskussion bringen. Dann dann ist ein politisches Kabarett hat schon lange nicht
0: mehr so viel erreicht. Man kann ja sagen, es ist nicht das System. Aber, noch aber da bin mehr, ich mich an einen gebracht. österreichischen Fall. Es gab acht Schulärzte, ich glaube es waren acht, oder neun, die, die sich sehr kritisch gegenüber der Impfung für Kinder und Jugendliche ausgesprochen haben. Was im Übrigen auch die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde tut. Eine acht ich glaube, es waren 9, 8, haben das dann irgendwie revidiert, haben ihren Job behalten. Die eine Schulärztin dabei geblieben ist, die gesagt hat, sie ist sehr skeptisch gegenüber, sogar gegen Impfungen für Kinder und Jugendliche, wurde einfach entlassen. Ich meine, jetzt kann man sagen, wie ja. ist das ein System? Die Frage ist, sind das angemessene Reaktionen auf eine Situation, in der zum Beispiel die individuelle Abschätzung, also sozusagen Schaden- und Nutzenabschätzung, die in jedem einzelnen medizinischen Eingriff erfolgen muss, Im- so unklar ist wie zum Beispiel bei der Impfung für Kinder und Jugendliche, ist die richtige Reaktion, jemanden, der nicht die offizielle Meinung vertritt, einfach von seinem Job zu entfernen?
1: Nein, immer wieder nicht. Und das zeigt ja auch die Nervosität und die Instabilität unseres gegenwärtigen Systems. Dieses Rausschieben als unerwünschte Meinung. Eine der Grundprobleme ist zum Beispiel, dass zwischen Kritik und Gegnerschaft nicht entschieden wird. Also wenn man etwas in Frage stellt was ich gemacht habe, Missstände im Europäischen Parlament und darüber hinaus, wurde ich gleich zu einem, statt einfach nur einem Kritiker, zu einem EU-Gegner, was ich nie war, sondern ich will eine besser funktionierende EU. Ich glaube, dass da das öffentlich-rechtliche System ein ziemlich großes Problem hat. Gegen mich wurde mehrfach interveniert. Ich, war schon, ich saß schon im Zug zu Herrn Beckmann in die Show, dann hieß es, nein, politische Intervention, du darfst nicht kommen. Jetzt muss man aber nur aufpassen, dass man der ganzen Sache nicht das Kind aus dem Bad ausschüttet, eben weil wir die großen Probleme haben, weil wir nicht nur Klimaproblem haben, wir haben China, Ukraine, hu, wir haben Wachstumsprobleme, wir haben Inflationsprobleme, also ganz viele. Und statt, dass wir uns jetzt wirklich in einem vernünftigen Diskurs zusammenfinden und sagen, Moment, aber deine Studie, die du deinen Auftrag gegeben hast, die taugt halt leider nichts, aber vielleicht gibt es doch noch andere Zahlen. Äh, führt es ständig zum Rausschieben und Rausgrenzen. Und da hoffe ich halt sehr, dass auch solche Sendungen vielleicht einen gewissen Beitrag leisten können, dass man nicht gleich zu einem Gegner wird und auch nicht mehr gleich mehr im ORF, nie mehr ein, äh, eingeladen wird, weil man einmal gesagt hat, äh, hallo, ihr habt aber was jemanden ausgegrenzt. Also da, da haben wir tatsächlich ein Riesenproblem. Wir sollten es aber nicht übertreiben und deswegen ganz unseriöse, nachweislich einfach falsche ähm, Papiere und, 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 und Einschätzungen eins zu eins neben seriöse Wissenschaft legen. Diese Balance muss gelingen. Wenn die nicht gelingt, dann haben wir eh verloren. Und das ist ja genau das Problem, was passiert, dass immer, wenn irgendwas kommt, es, im Internet
2: kursieren irgendwelche unsinnigen Studien, in dann kommt der eine, hier, schaut hier und schaut dort. Ähm, so kommen wir ja nicht weiter. Aber ich möchte einen Punkt jetzt aber noch äh, sagen, und da glaube ich stimmen wir, ich stimme mit vielen, was Sie sagen, nicht überein, aber äh, dass die Diskussion, 90 Prozent würde ich sagen, 93 Das ist ein Beginn. 93,4 oder
1: 93,2? Das
2: müssen wir noch mal ausdiskutieren. Aber, aber ich sehe schon, und da sind wir uns glaube ich dann doch einig, dieses Ausgrenzen und dass man sofort sozusagen mit, mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießt äh, bei bestimmten Diskussionen, das stimmt. Das Problem sehe ich auch, ja? dass man also äh, auch absichtlich missverstehen will. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit der Kultusministerin äh, Schleswig-Holsteins, die äh, jetzt äh, bei Markus Lanz in der Sendung war und dann später gestern, glaube ich, getweetet hat irgendwas über Kindersterblichkeit. Ja? Und äh, also relativ salopp dahin formuliert hat, Kinder sterben nun auch. Und das ist äh, tragisch. Äh, aber äh, sie sterben nicht nur eben mit, äh, sondern äh, nicht nur an, sondern auch mit Co- äh, Corona. Und das war so ein Tweet. ich meine äh der ist gestern an eine Welle von Empörung entgegengeschlagen, die ich verstehen kann. Aber auch richtig Hass. Sie wurde in die Nähe von, von nationalsozialistischem Gedankengut gestellt, weil sie sozusagen sagt, Kinder, die irgendwie vorerkrankt sind und äh, ein größeres Risiko haben, die müssen halt dann einfach damit Das hat sie so nie behauptet. Und es wurden auch noch antisemitische Codes dargezogen, weil aufgrund ihrer offensichtlich jüdischen Verwandtschaft oder Wurzeln. Und da hatte ich ganz stark den Eindruck, sie will auch absichtlich missverstanden werden. Ja, also ich finde, man muss den Tweet und ihre Aussagen kritisieren. Als Politikerin ist, sie, ist es ihre Aufgabe, vernünftig und klar kommunizieren zu können. Das hat sie nicht getan. Also Wer, wer so kommuniziert, wie sie das getan hat, verdient es, kritisiert zu werden. Und gleichzeitig finde ich aber auch, äh, wer, wer sich dann ein bisschen befasst mit ihr oder mit dem, was sie vorher gesagt hat, das ist ja niemand, diese Vorwürfe in, in, in der Nähe der, der Nationalsozialisten zu sein, das ist ja völlig
4: ungerechtfertigt. Ja, Nein, sagen, wir leben ist ja so in einem Thema Zeitalter des Imperialismus, ja, sage ich mal. Es sind eine, ist eine also Armada von Schaftelhubern unterwegs, äh, überall und äh, inzwischen, was ich wusste, nicht wusste inzwischen, Inzwischen gilt es als antisemitisch, wenn man die Hochfinanz kritisiert. Da steht auch ein schönes von von Wagenknecht und Lafontaine auf meiner Webseite Statement. Ich
3: fühle mich nicht betroffen. Okay,
4: Also das ist, ich höre auf, ich bin fair, aber wir haben einen super Zeitgeist, aber ich habe gesagt, die drei Bs, äh, blutleer, betroffen, beleidigt. Und es wird sich aufgeregt über alles, anstatt dass man es hört und sagt, ja, okay, wir werden die Gegenseite mal untersuchen, wir werden das anhören, so stimmt es nicht. Und ich finde das ganz fürchterlich und das ist so, neu. So Weil es halt auch um den Tod geht. Es geht so bei der so Pandemie natürlich auch.
1: keine Konsequenzen aber wenn es dann echte so, da die Leute so lange ist, wie beispielsweise äh, ne? Solange es Satire ist, äh, solange das ganz wichtig aber sie mischen sich ja immer wieder in den politischen Diskurs ein und ich glaube das was ist die Aufgabe wichtig der ist
4: politischen Satire ja
1: ja aber auch in Talkshows jetzt nicht als Kabarettistin mit mhm. einem Programm sondern mit ihren eigenen äh, statements mit von ihnen auftrag gegebenen in diesem fall wirklich unseriösen recherchen und äh, das fällt aber alles unter meinungsfreiheit und ich denke wir haben sehr gute instrumente im bereich der meinungsfreiheit nämlich das presserecht wir gehören noch Deutschland und Österreich zu diesen 6,4 Prozent der Weltbevölkerung, also Menschen, die hier leben, die in einer vollständigen Demokratie leben. Ich halte es für sehr problematisch, das als Diktatur zu bezeichnen. Aber auch da würde ich noch sagen, das ist Meinungsfreiheit. Die Grenze ist das Presserecht und was halt früher der Fall war, der Leserbrief, der halt eben nicht anonym gedruckt wurde, die Nachvollziehbarkeit und auch das Strafrecht. Und das muss man auseinanderhalten, die Meinungsfreiheit, für die ich mich auch massivst einsetze. Und dann dieses Einengen, nein, das, diese Meinung passt uns nicht, darum wirst du nicht mehr zur Talkshow eingeladen, darum geht nicht mehr.
3: Das ist ja nicht nur Talkshow. Und, ich das weiß, Existen- und, und, und. Wofür die Existenzen verloren ja. haben? Die Cancel Culture. Von yeah. Cancel Culture. die plötzlich vor dem Nichts gestanden sind. Wenn Blin. eine falsche Meinung hat, ist eine, ja draußen. Ja, ja. Die Cancel Culture, Ich erinnere mich ja. an die amerikanische Senatorin, die gesagt ja. hat, nach, dem, nach, dem, nach der ja. Ermordung des, des, des einen, sozusagen Schwarzen, Flynn. die gesagt hat, All lives matter. All lives matter, Floyd. Diese drei Sätze hat dazu geführt, dass Sie sozusagen ja. ihren, ihren Sitz im Senat verloren. Das ist
1: vollkommen ja. falsch, aber der letzte Satz dazu war eben, Meinungsfreiheit ist das eine. Meinungseinschränkung dort, wo es eben falsch wird, auch entsprechend zu verfolgen. Aber noch einmal, es geht immer auch um Meinungsmacht. Und gegenwärtig erleben wir eben sehr, das sage ich jetzt wirklich auch gesteuert, aus Russland, zusehends aus China,
3: beeinflussungenlich
1: nicht Nein. USA Nein. wir kommen uns jetzt darauf natürlich, natürlich USA ja. Sollte man dann immer mit Wie kann man das in werden?
3: einem Satz nennen entschuldigen wie kann man wirklich ein <lacht> intelligenter Mensch Russland China und USA in einem Satz nennen also fällt niemand mehr der Unterschied auf
1: doch ja. Mir ja, schon. Und ja. also dann dann
3: auch die USA. Na,
1: auch aus ich. den USA gibt es Beeinflussungen. Ja, es Gebeten, aber gibt es. aber es ganz andere Natur, weil ja. es schon am Ende die Frage ist, wo steuern wir hin jetzt mit dieser ganzen Situation, wenn wir es als liberale Länder vergleichsweise doch nicht so gut gemacht haben in der Bewältigung dieser Pandemie diese Herausforderungen vor uns haben und gleichzeitig sehen, dass dieser kapitalistische Überwachungskommunismus der Chinesen so extrem erfolgreich ist und ein Grundaxiom unserer bisherigen Einschätzung infrage stellt, nämlich dass mit mehr Wohlstand automatisch der Wunsch nach mehr Freiheit entsteht und auch mehr Freiheit gegeben werden muss, weil man nur so innovativ sein kann. Das, was wir jetzt gerade erleben, auch in diesen Tagen bei den Olympischen Spielen, wie in China das ad absurdum geführt wird. Und wir bejubeln hier die Goldenmedaillen und sagen, wir dürfen die Chinesen nicht kritisieren, weil sonst geht es schon schlecht mit den Geschäften, dann haben wir wirklich ein großes Problem und es fängt wieder bei der Meinungsfreiheit an und hört bei der
4: Meinungsmacht auf. Aber jetzt auf. möchte ich euch mal die Frage in die Runde stellen, wenn ich ja. das kurz darf. Bitte. Zu dem Thema, von dem wir am Anfang ausgegangen sind, zu den Nebenwirkungen, würden Sie die einfach... Uh, unter den Tisch reden? Die, ich rede von der EMA, ich rede von der Juden. Nein, die gehören ja, ordentlich untersucht. Es gibt doch großen,
3: seriösen. Was macht j- ihr mit denen? Jedes, das kann ich Ihnen als Chemiker. von sagen: Jedes Medikament hätte keine Wirkung, wenn es nicht eine Nebenwirkung hat. Das ist hätte. aber schon allgemein. Ja? Das ist das Grundprinzip eines jeden Medikaments. Jede medizinische Eingriff, um eine Krankheit zu heilen, zu reduzieren, eine Infektion zu heilen, hat Nebenwirkungen. Deswegen, Deswegen muss man ja immer okay, weg, Zusatz, wegen, ob der Nutzen, genau. oder der Scheidungs- Nutzen genau. und Risiken ja, und die der Arzneimittel. Die Haft, der Paracelsus hat das schon gesagt, nicht. Dosis und Wirkung. Also und damit ist ja. das für euch erledigt? Nein, nein. überhaupt nicht. Man, Man kann jetzt ja doch noch das andere Allein in der Beziehung
1: sterben Leute, nein. haben Gesichtslähmungen, direkt nach nein. der
4: Impfung. schauen Sie uns die sind Info. nicht erst, sondern die zwei Überwirkungen. Das ist das alte, alte Ausgabe, da stehe ich noch
3: nicht mehr drauf. <lacht> Sponsor die Sendung, Neben die Pharma. Man muss es in
1: Relation sehen. Also. Selbst wenn diese 5.000 Fälle stimmen, dass es sich tatsächlich hier um ursächliche Impftote handeln würde, zu dem Zeitpunkt, wo diese Zahl als Verdachtsfall, da konnte auch ein Hausarzt reinschreiben, komisch, meine Patientin ist dann kurz danach verstorben. Ich melde das mal. ausgemacht Ja, dann auch gemacht, dann von toten Das sage ich, ich spreche genau von diesen 5.000. Von Nein, 5.000 selbst die wenn, ich, wenn, ich die melde, wenn ich die melde, ja Selbst wenn es die jetzt tatsächlich bestätigt gäbe, weil da muss man ja noch ein bisschen abwarten und genau hinschauen, mhm. selbst wenn es, wie Sie in diesem Recherchepapier, das Sie da vorlegen, hineingeben, diese, wie gesagt, statistisch sehr unseriös dargestellte Behauptung, es können sich um 30.000 handeln, so muss ich das doch da in Relation zu den Impfdosen setzen. Als von den 5.000 Verdachtsfällen die Rede war, waren bereits 330 Millionen verimpft. Äh, äh, Lassen wir den Satz jetzt nehmen. Diese jetzt Zahl hat
3: doch keinen Sinn, das doch, ist aufzuzählen. Bitte, bitte, doch. Das geht an unseren Ohren vorbei, wie ein Wind. Sie sehen, wir haben als Autoren
1: äh, sehr konstruktiv miteinander gemacht. Ja, ja, ja. Der Satz dabei ist, selbst wenn es so ist, dass diese 5000 tatsächlich gibt, bei 330 verimpften, in Millionen verimpften Dosen damals, ist das Risiko, an einer Corona-Impfung zu sterben, Siebenmal geringer in der Relation mhm. als beim Flugzeug. Absturz ins ja, und Leben zu frage kommen.
2: Ich mich, warum erwähnen Sie das? Ich meine, natürlich ja. muss man über also die muss, muss das in Problemen Relationen setzen. Man muss das, das nicht ja unter den man muss das nicht unter den Tisch fallen lassen. Oder? Nein, das man, ist,
1: man ist, redet ja
2: wir rüber, sind, wir Aber man, sind, wir sind aber man schaut einfach,
0: was ist jetzt der Nutzen und was ist der genau, Schaden? Kann. Das muss man abwägen. Wir sind jetzt tatsächlich am, am, am Ende unserer, unserer Sendezeit. Ich finde es einfach total interessant, nämlich wenn ich es zusammenzufassen versuchen darf, was das mit unserer vorherigen Diskussion zu tun hat. Dann kann man sagen, die Frage, ob es diese Art von Underreporting von Impfschäden gibt oder nicht. Ich bin neugierig, wie wir darüber in ein paar Monaten reden. Auch das wissen nicht wir noch. nämlich nicht. Jüngste israelische Studien zeigen bei der Myokarditis Dinge, die man vor einem halben Jahr auch noch nicht für möglich gehalten hätte. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir damit um, dass jemand, dem die wissenschaftliche Reputation dafür fällt, sagt, ich denke, dass es dieses Underreporting gibt. Wie gehen wir mit so jemandem um? Und dafür, glaube ich, war die Runde aber eigentlich ganz ein so gutes Beispiel, finde ich. Ne? Ja, Und damit muss ich leider auch schon die Sendung beenden, weil wir haben überzogen. Frau Fitzmiller, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und am nächsten Sonntag bei Links-Rechts-Mitte begrüßt sie wieder meine wunderbare Kollegin Katrin Brehase.